0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur le référentiel Sec -Num Cloud. Pour discuter de ce sujet, nous recevons Benjamin Arnaud. Bonjour Benjamin. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter
1: je suis euh, donc agent de l'ANSI, chargé de qualification des prestataires de services en cybersécurité et en cloud. Donc, euh, Ça consiste à euh, euh, définir un certain nombre d'exigences pour euh, pouvoir après qualifier des prestataires qui puissent être recommandés par l'ANSI pour des besoins de l'État ou des besoins euh, du secteur privé.
0: Nous recevons également Raphaël Vilchez qui est offreur de services cloud. Bonjour Raphaël. Bonjour Johan. Est-ce que tu veux bien te présenter
2: Je m'appelle Raphaël Vilchez et nous, euh, on intervient en tant que euh, prestataire IAS et on s'intéresse à la norme Seg9 Cloud avancée depuis euh, au moins trois ans. Quoi, en fait, on a, passé, on a passé la phase expérimentale au mois de novembre dernier. Quoi, en fait. Très
0: bien. Et nous recevons Thierry Casier. Bonjour Thierry.
3: Bonjour, euh, donc euh, Thierry Cazier, je travaille euh, à l'ESSEC donc qui est l'entité euh, cybersécurité du groupe euh, Capgemini euh, et voilà donc je suis euh, auditeur depuis euh, maintenant pas mal d'années et je suis également donc le le référent de, de, de cette activité. C'est moi qui porte euh, l'activité audit et donc j'ai pu euh, participer justement à l'évaluation euh, de deux prestataires d'hébergement euh, dans le cadre de, de la phase pilote, de la phase d'expérimentation euh, de, de ce référentiel.
0: Merci Thierry. Donc Pour discuter avec eux, les contributeurs No Limite Sécu sont Hervé Chauveur. Bonjour Nicolas Prigent. Bonjour Nicolas Ruff, Bonjour. Et moi-même Johan Hulot. Alors Benjamin Arnaud, quand on parle de SecNum Cloud, on parle de quoi
1: Alors on va parler d'un label de l'ANSI euh, qui va définir un certain nombre d'exigences pour des prestataires de services d'informatique en nuage ou de cloud. Euh, historiquement, euh, on a identifié au niveau de l'ANSI euh, un certain nombre de besoins euh, de l'administration pour l'hébergement et l'accès à des services euh, de manière assez beaucoup plus facile que ça a pu être le cas par le passé euh, pour euh, aller plus vite dans certaines tâches et euh, permettre un, un fonctionnement plus, euh, plus fluide. Euh, L'objectif du référentiel, ça va être de garantir la sécurité des données et Également euh, de l'accès à ces données. Alors on pourra arguer qu'il y a déjà un certain nombre euh, de, de certifications des, déjà existantes, euh, internationales. Euh, pareil, on peut parler de Cloud Confidence, on peut parler de certaines normes ISO de la famille 27000. Euh, on a voulu euh, donc proposer euh, une doctrine. Euh, au niveau français, au travers de l'Ansi, en s'appuyant sur déjà des briques dont on disposait, des guides de l'Ansi, euh, pour euh, s'assurer euh, de la confiance et de la robustesse euh, des prestataires qui fournissent ce type de, de service Voilà le, le, le contexte dans lequel on s'inscrit euh, pour euh, pour ce référentiel.
0: Et alors quel est l'objectif
1: eh c'est fournir un, un label, quelque chose qui nous permette, nous, à l'ANSI, de recommander des prestataires de services, euh, aussi bien à nos administrations que euh, aux entreprises privées, pour pouvoir euh, héberger de, des données et accéder à des services. Euh, L'idée ici, c'est de fournir un document qui va permettre de couvrir l'ensemble des. Grande famille de services en cloud, euh, SaaS, PaaS, IaaS.
4: Alors comment vous avez fait pour écrire ce, ce référentiel
1: Ah, c'est un travail de, de longue haleine. Euh, à partir du moment où on a identifié euh, le besoin, euh, on a identifié un certain nombre d'acteurs qui allaient nous permettre de définir les premières grandes lignes de ce référentiel. Donc, on a créé un certain nombre. Euh, d'instances au sein d'un groupe de travail qui mettait en jeu des personnes de l'ANSI, des fournisseurs de services, des euh, organismes de certification, euh, ainsi que des sociétés d'audit. Euh, au travers de ces groupes de travail, un certain nombre d'exigences sont apparues euh, et ça nous a permis de créer une première version du référentiel euh, à l'époque qui s'appelait « Secure Cloud ». Cette version a été euh, publiée sur le site de l'ANSI pour appel à commentaires qui a permis de recevoir un grand nombre de commentaires euh, de la part de tous les acteurs qui s'intéressent au sujet même de particuliers effectivement. Euh, ça nous a permis de réaliser une mise à jour assez conséquente du document pour euh, pour un usage bien spécifique, euh, interne, qui nous a permis par la suite, de le tester en conditions réelles au travers d'une procédure expérimentale, celle qu'évoquait Thierry euh, tout à l'heure. Euh, cette procédure expérimentale qui s'est déroulée l'année dernière, euh, elle a permis donc euh, de voir si ce référentiel euh, était euh, utilisable. Toutes les exigences pouvaient être implémentées dans les offres existantes et le mode d'évaluation était adéquat euh, par rapport... Euh, à, ce, à ce label.
5: Parce que moi ce que j'ai entendu dire c'est que c'était quand même assez proche de, de l'ISO
1: 27001, enfin l'annexe A. Alors oui, effectivement. Effectivement, euh, dans le cahier des charges initial, euh, il a été ajouté euh, une certaine compatibilité avec l'annexe A de l'ISO 27001. C'était un besoin qui nous a été remonté par euh, les fournisseurs de services du secteur au moment des groupes de travail qui avait déjà entamé des démarches ISO 27001. Et donc, l'alignement s'est fait naturellement. C'est-à-dire que, euh, dans la création du référentiel, on a repris le plan de A et euh, on a fait un, un travail, euh, on va dire, de euh, sélection des exigences euh, pour les répartir dans ce plan de façon le plus harmonieuse possible.
4: Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a un certain nombre de mesures de sécurité... Euh, de l'annexe A de la 27001 ou de la 27002 hein, qui sont euh,
1: imposés, c'est ça On va dire remaniés et euh, imposés, oui.
5: C'est plutôt des mesures techniques ou organisationnelles Est-ce que vous dites qu'il faut faire de l'IPSEC avec de la l'AES-256 ou est-ce que vous dites euh, il faut s'améliorer en continu et apprendre de toutes ces fuites de données
1: Eh bien les deux. Les deux et même j'ajouterais les aspects sécurité physique sachant qu'à chaque fois, on s'est posé la question euh, à partir d'une mesure de l'ISO 27001 euh, existante, euh, qu'est-ce qui va être spécifique dans le cadre d'un prestataire de service euh, en cloud Et on a justement décliné les mesures qu'on a retenu. on ne les a pas toutes retenues, mais on les a déclinées pour que ça s'applique spécifiquement au cas des prestataires de cloud. Et on Il, faut a fait attention... oui. Il faut aussi
4: que ça réponde aux besoins des gens qui vont souhaiter utiliser ces, ces prestataires. et Il faut que les mesures de sécurité qui sont imposées soient celles qui répondent aux, aux risques auxquels sont confrontés les gens qui pourront ensuite faire appel aux prestataires labellisés.
1: Tout à fait. Euh, un point important qu'on a développé hein, dans, dans le premier chapitre d'exigence, c'est effectivement le côté euh, politique de sécurité, appréciation des risques qui prend en à bras-le-corps, aussi bien les risques intrinsèques à la prestation que les risques euh, du, du client.
3: Et juste pour compléter euh, tes, tes, tes propos, euh, pourquoi la 27 En fait, Je pense que c'était un choix très pragmatique. C'était très, très malin, parce que finalement, on se rend compte que soit pour euh, ce secteur d'activité hein, ou d'autres, la multiplication des référentiels et des certifications euh, c'est très consommateur euh, en temps en énergie, euh, etc et parfois il y a des incompatibilités donc on, quand on veut se faire certifier sur un référentiel et ensuite on, on en vise un deuxième on se rend compte qu'il y a soit des incompatibilités voire des redondances, donc ça sert à rien de multiplier euh, les démarches, donc effectivement je pense que cette demande de partir d'une base euh, saine qui est euh, la voilà, 27001, la plupart des, des hébergeurs euh, euh, matures sont déjà certifiés sur ce périmètre, ou au moins sur une petite partie de leurs activités, donc ça... Oui, enfin, ça tu veux faire. dire
4: que l'immense majorité des, des, des fournisseurs d'infos de, 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 nuagiques sont certifiés, 27001. Après, est-ce que... Ils sont matures ou est-ce qu'ils ont un bon niveau de maturité euh, Ouais, ça c'est peut-être une
3: autre discussion. c'est une autre question. Mais en fait, ça, effectivement, le, le fait de, de demander à ce que le référentiel et euh, euh, il y a un parallèle qui puisse être fait entre euh, le Secnum Cloud et puis la 27001, ce serait euh, un gain, euh, un gain pour euh, pour tout le monde. Euh, de toute façon, c'est ce que j'ai constaté euh, pendant cette phase expérimentale, c'est qu'effectivement, le parallèle était assez évident, assez facile. Et, et donc, pour euh, l'implémentation euh, des mesures de sécurité comme pour euh, leur contrôle, euh, ça permettait euh, de, de gagner en efficacité.
4: Alors, est-ce que pour, euh, pour être Secnum Cloud, il faut être certifié 27001
1: Alors non, c'est pas nécessaire d'être certifié ISO 27001 pour être euh, Secnum Cloud. Euh, il suffit de respecter l'intégralité des exigences du référentiel. Euh... Ah oui, donc
4: euh, il suffit de... de... En fait, il n'y a pas besoin d'appliquer l'amélioration continue, on met juste les mesures de sécurité et c'est bon. C'est-à-dire que la 27001 n'est pas un prérequis de base pour
1: tout le monde. Non, ce n'est pas un prérequis.
4: Donc en fait, c'est plus simple
1: que la 27001, un euh, secnum euh, non, à mon avis c'est pas plus simple que la 27001 pour un certain nombre de raisons techniques on va dire il y a quand même un certain nombre de mesures qui sont assez restrictives euh, et euh, qui demandent un travail assez important d'un point de vue technique alors que la 27001 sur, euh, je pense demandera du travail sur le, la mise en place euh, du, euh, de l'amélioration continue demandera euh, un travail important alors que là c'est d'un point de vue technique on fait référence à un certain nombre de guides de l'ANSI euh, lorsqu'on utilise par exemple des protocoles euh, type TLS, IPsec ou euh, un outil comme SSH, on va euh, renvoyer vers euh, les guides de l'ANSI existants qui contiennent des bonnes pratiques euh, sur ces éléments-là, qui peuvent être assez conséquents, donc ça demande un, un travail sur le côté technique assez important.
4: Parce que dans la 27001, de toute façon, on doit obligatoirement répondre aux attentes des parties prenantes. Donc dès l'instant qu'on a des clients type administration publique qui vont mettre dans leur cahier des charges un certain nombre d'exigences, on doit y respecter. Là, l'avantage, c'est qu'avec Secnum Cloud, ben, les exigences elles sont dans Secnum Cloud et l'administration elle n'a plus besoin de rien comprendre. Elle met juste comme exigence Secnum Cloud. C'est ça le, le
1: truc alors non, c'est pas ça, parce qu'il y, y a un élément que je vais apporter que je n'ai pas évoqué jusqu'à maintenant, c'est qu'en en fait, Secnum Cloud, euh, ce n'est pas qu'un seul référentiel. Là, le document qui est, qui est disponible aujourd'hui, c'est le Secnum Cloud avec son niveau essentiel. Euh, et le niveau essentiel, c'est ce le socle de base pour tout prestataire euh, de, de cloud. Mais on va publier un autre référentiel qui va complémenter celui-ci, qui va s'appuyer sur celui-ci, le niveau avancé, qui lui permettra une conformité à euh, la PSSIE, la PSSI de l'État. Et euh, c'est seulement à partir de là que, effectivement, nos chères administrations euh, vont pouvoir faire appel à un, à un prestataire. Donc, euh, niveau avancé, ça va être un certain nombre d'exigences qui vont s'ajouter au niveau essentiel.
4: En termes de communication, euh, ouais, moi j'ai vu qu il y a niveau avancé, niveau standard... La difficulté, c'est que dès qu'on commence à, 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 à avoir plusieurs niveaux, bon, c'est parfois difficile à ce que euh, les donneurs d'ordre euh, y voient très clair. Hein, c'est toujours risqué.
0: Alors justement, comment vous, êtes, euh, comment vous en êtes venu à réaliser euh, plusieurs niveaux Est-ce que tu peux nous faire un peu d'historique
1: Alors... Euh l'idée euh, des, des différents niveaux est, est apparue euh, assez tôt euh, dans le sens où euh, on a vu plusieurs besoins euh, on a vu que selon la sensibilité des données euh, on mettait pas en face les mêmes mesures euh, de sécurité Et il y avait vraiment tout de suite deux grands niveaux qui se sont, euh, qui se sont détachés euh, au travers des discussions et euh, le fait de choisir deux niveaux est, est devenu une évidence assez vite de par les, les groupes de mesures qui, qui étaient associés euh, au, à ces niveaux de sensibilité des, de données euh, qui sont apparus alors la phase expérimentale l'évolution des besoins de l'administration a fait qu'on euh, a pu affiner au fur et à mesure euh, ce modèle euh, définir un socle complet avec le, euh, le référentiel euh, Secnum Cloud essentiel, et on n'a pas sorti le niveau avancé en même temps pour se donner un peu plus de temps pour affiner vis-à-vis -vis de cette accumulation d'informations de la phase expérimentale et des besoins de l'administration pour, euh, au courant de l'année, euh, sortir euh, ce, ce niveau avancé complément de, du niveau essentiel.
5: Tu peux détailler un petit peu euh, les, les mesures en question Enfin, quelle est la différence euh, Je sais pas, sur la localisation des données, par exemple, est-ce que vous imposez quelque chose Est-ce que c'est imposé des niveaux essentiels Est-ce que c'est imposé au niveau avancé enfin...
1: Alors, oui, tr très bonne question. Euh, et ça va me permettre d'aborder euh, un point que, que je n'ai pas détaillé pour le moment, c'est... Euh, on a suivi le plan d'ISO 27001, mais on a une nouvelle partie, la partie 19, qui contient des, euh, des exigences qui euh, ne rentraient pas effectivement dans, dans le plan. Et parmi ces exigences, il y a la localisation euh, des données. Et donc là, on a un certain nombre d'exigences de, qui, qui sont nécessairement précises euh, pour la localisation des données, mais également des opérations euh, qui sont réalisées sur les données. Donc, au niveau essentiel, on va demander à ce que les données euh, et euh, le traitement des données soient réalisés au sein de l'Union Européenne. Les opérations d'administration et de supervision également. Le, la seule petite exception ici, c'est que certaines opérations de support aux clients peuvent être réalisées depuis euh, un état hors de l'Union Européenne à partir du moment où une supervision et un contrôle de ces opérations est réalisé depuis l'Union Européenne. Voilà, voilà ce qu'on a mis en place au niveau de la localisation des données, avec des, des définitions sur ce qu'on appelle opération de supervision, d'administration et de support. Et au niveau
4: avancé, ouais, c'est
1: quoi Alors là, le niveau avancé, euh, ça s'oriente effectivement vers euh, une localisation sur le territoire national, donc euh, en France.
5: Au niveau des technologies, vous imposez quelque chose Enfin, je pense à. Euh, aux hyperviseurs par exemple ou même est-ce que vous imposez de l'open source est-ce que vous imposez de faire de
4: l'open stack par non, exemple et même au niveau des composants euh, si les composants ils sont chinois ou américains
1: alors euh, aujourd'hui euh, on ne va pas imposer de l'open source par exemple euh, ce qu'il faut savoir c'est que euh, l'ANSI ne recommande que les produits et prestataires qualifiés donc euh, lorsque dans un référentiel, et c'est pas forcément limité à SecnumCloud, on va recommander, euh, on va même exiger d'utiliser un produit, ça va être un produit qualifié ou agréé pour un usage particulier. Euh, par exemple, euh, dans le référentiel PDIS, on va demander à utiliser des, des produits qualifiés pour ce qui est du, des pare-feux, des chiffreurs, ce genre de choses. Euh, donc... Euh, les seuls produits qu'on va pouvoir recommander, ça va être euh, ceci.
5: Je cite les hyperviseurs parce que, à ma connaissance, il n'y a qu'un seul hyperviseur. Euh, enfin, il y en a deux. Il y en a un autre, Trango, mais qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'il a été racheté par VMware. Mais il n'y a que deux hyperviseurs euh, enfin, labellisés sur le site de l'ANSI.
3: Je pense qu'il faut, il faut trouver un, un compromis. Je pense que la, la, le référentiel Secnum Cloud est dans est dans cette démarche parce que effectivement l'ANSI recommande des produits, et euh, des prestataires euh, qualifiés. Alors les prestataires c'est peut-être plus simple. Parce que les prestataires, ils sont dans une dynamique, donc c'est eux qui font la démarche. Après, qualifier des produits, ça demande un petit peu plus de temps et d'énergie à l'ANSI. Donc effectivement, quand on regarde le, le catalogue, c'est vrai qu'il y, y a pas mal de choses. Néanmoins, ça ne répond pas toujours aux besoins et notamment dans le, dans ce cadre, dans ce contexte précis, ça ne répond pas toujours aux besoins des, des prestataires. Maintenant, il faut bien faire un, un petit parallèle, euh, enfin faire une différence plutôt entre la 27001 qui est une certification et le Secnum Cloud qui est une labellisation. Et l'ANSI, euh, pourquoi ils utilisent le terme label, c'est qu'ils s'engagent quelque part à ce que tout ce qui tous les outils, toutes les solutions qui sont utilisées, pour réaliser la prestation d'hébergement sont connus euh, et sont maîtrisés donc il euh, n'y aura pas de, de boîte noire ou d'outils euh, made in China ou ailleurs euh, dont on ne sait pas comment ça fonctionne les protocoles euh, utilisés, de chiffrement est-ce que ça chiffre vraiment, est-ce que c'est la même robustesse que euh, un produit équivalent mais qui serait connu euh, voilà donc ça c'est euh, ce, ce genre de de choses qu'il faut qu'il faut bien considérer maintenant effectivement comme tu l'as dit Raphaël c'est pas enfin euh, on, on atteint vite les limites de, de, de la démarche les produits euh, les produits sur étagère c'est quand même beaucoup plus simple pour tout le monde euh, néanmoins il y, a, il y aura toujours un petit trou dans, dans la raquette alors après euh, je pense qu'il y, y a un compromis à faire sur au moins sur la, la partie essentielle après sur la partie avancée c'est peut-être un petit peu plus délicat euh, voilà, je... euh,
1: oui, oui, effectivement, comme tu le dis, euh, Thierry, euh, il y a une problématique euh, sur les produits qui est assez forte. Euh, Aujourd'hui, euh, le catalogue de produits qualifiés de l'ANSI ne va pas forcément couvrir l'intégralité des besoins nécessaires pour pouvoir monter une infrastructure de cloud. Euh, C'est certain. Euh, maintenant... Euh, euh, il y a un, un élément qui est, qui est important aussi, c'est que euh, lors des évaluations des prestataires, euh, les équipes d'évaluation vont bien sûr vérifier la cohérence de l'ensemble. Euh, dans le référentiel Secnium Cloud Essentiel, on ne demande pas spécifiquement euh, de produits qualifiés, on ne l'exige pas, euh, si bien que euh, ce qui va être vérifié, c'est un, un ensemble, une architecture qui respecte les exigences et euh, qui est euh, cohérente pour fournir le service.
2: Euh, Benjamin, tout à l'heure, tu parlais aussi des guides de l'ANSI. Enfin, autant, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas d'hyperviseur qualifié qui permette de faire du cloud, par exemple. Autant, euh, les guides de l'ANSI sont quand même relativement fournis sur la virtualisation. Il y en a quand même un euh, qui nous parle de VMware et des choses comme ça. Donc, à partir de là, des bonnes pratiques pour le faire. Euh, il y en a quand même quelques-unes euh, à défaut d'avoir des produits qualifiés on a au moins des bonnes pratiques sur certains produits euh, même si ces produits ne sont pas qualifiés ou pour la crypto par exemple aussi il y a des choses qui sont très documentées tout à
1: fait ce qui, ce qui, est un, ce qui, ce qui va être mis en, en avant euh, euh, dans les évaluations effectivement c'est euh, les guides euh, lorsqu'un évaluateur va rencontrer un produit pour lequel on a un guide c'est clairement un, un, un élément qui va pouvoir lui permettre euh, d'évaluer si euh, ce produit est, euh, est, est utilisé en, en respectant euh, les recommandations de, de l'ANSI. Euh, comme tu le disais Nicolas, on a un guide sur, sur VMware, donc dans ce cas-là, dans ce cas d'usage, on, on va faciliter euh, le travail de l'évaluateur pour, euh, euh, pour cette partie euh, de l'évaluation.
2: Euh, ça c'est sûr.
5: Les, les, je veux dire, pour les gens qui ne sont pas des nouveaux entrants, mais qui ont déjà du cloud en place, et il y en a quelques-uns déjà en France, euh, qui ont par exemple tout misé sur l'OpenStack, ou, ou qui font du SDN avec des produits open source, euh, est-ce que du coup, ils peuvent euh, rentrer en phase de qualification, ou est-ce qu'ils sont obligés de repartir de la feuille blanche sur leur infrastructure
1: Oui, oui de, de manière générale, ce qu'il faut retenir de, du référentiel, c'est qu'on n'oblige pas à utiliser une technologie plutôt qu'une autre, il n'y a pas d'exigence spécifique en disant euh, « Allez sur du produit sur étagère, allez sur de l'open source. » Il n'y a pas d'exigence là-dessus. Donc, on va accepter euh, tout type de, de produit euh, et tout type d'utilisation de produit euh, pour euh, la qualification Secnum C'est Ce
2: n'est pas une question... Euh, c'est pas une question de produit, en fait. Enfin, c'est... C'est une question de conception des choses. Le référentiel, il est quand même assez euh, enfin, il est, il est assez strict. Et il est plus facile à construire avec des produits qu'on connaît bien, sur lesquels il y a de bonnes compétences, sur lesquels il y a un tas de bonnes pratiques, un tas de recommandations, celles de l'ANSI, puis celles des éditeurs aussi, hein, parce qu'elles sont compatibles, hein, je veux dire, euh, qu'avec quelque chose où on va devoir inventer. Alors, on peut, on, on, on peut élargir un peu le débat comme ça, hein, si vous voulez. À partir du moment où vous avez euh, quelque chose qui est du domaine de l'open source, et de l'open source assez large et assez vaste, euh, la bonne pratique, il va falloir que vous l'inventiez. Et la compétence, il va falloir elle est, elle est difficile à acquérir. Si vous avez un produit comme VMware ou comme, comme d'autres produits sur étagère, euh, qui, qui est en plus qualifié par l'ANSI, c'est encore plus simple. Euh, vous avez déjà quelque chose de tout près et vous pouvez avancer dans le dossier sur les référentiels par rapport à tout ça. Et c'est quand même beaucoup beaucoup plus simple. Il y a certaines choses d'ailleurs qui seront, à mon avis, euh, pas faisables autrement. Pour l'avoir vécu, hein, pour, pour, pour le vivre au quotidien.
0: Sinon, en dehors des, euh, des produits euh, qualifiés ou non, est-ce qu'il y a d'autres mesures euh, qui sont euh, importantes et qui sont exigées
1: alors dans, dans des mesures assez, euh, assez fondamentales du, euh, du référentiel, euh, on va avoir le cloisonnement mais au, dans sa, sa globalité, on ne va pas se pencher que sur le cloisonnement réseau, c'est souvent à celui-là qu'on va penser en premier, mais on va avoir le, le cloisonnement au niveau du réseau, euh, on va avoir le cloisonnement au niveau des données et on va avoir aussi euh, le cloisonnement au niveau des utilisateurs.
5: Euh... Cloisonnement physique ou logique
1: Alors là, je parlais simplement du cloisonnement logique, euh, même si on a des exigences de cloisonnement physique pour, euh, pour certains types de réseaux. On pense au, au réseau d'administration qui pourra être cloisonné physiquement. Et dans ces cas d'usage, on va avoir des exigences spécifiques euh, pour, pour le réseau. Euh, l'objectif était de euh, couvrir le, euh, le, la protection des données, des tâches d'administration et du traitement euh, complètement.
2: En fait, nous, on est assez critique juste sur ce point-là. Le reste du référentiel nous convient très très bien, mais juste sur ce point-là où, où le cloisonnement physique n'est plus tellement possible aujourd'hui. Le cloisonnement logique, c'est sans problème. Le cloisonnement physique, c'est plus tellement possible aujourd'hui,
0: euh, pour, pourquoi, Raphaël, tu peux, tu peux
2: expliciter C'est complexe hein, dans un dans un C'est hein. hein, complexe de séparer physiquement les éléments, euh, les éléments du réseau. Le, le cloisonnement logique est, est, est parfait, enfin, est-ce qu'on soit très très bien au contraire, hein, mais le cloisonnement physique, c'est difficile.
4: Très difficile. Mais par exemple, avoir avoir les administrateurs euh, les administrateurs d'un côté et les ordinateurs de l'autre, ça c'est pas un problème, par exemple. C'est pas un problème.
2: Si c'est un cloisonnement logique, d'ailleurs, c'est pas un problème. C'est pas une versus, c'est pas versus cloisonnement logique et cloisonnement physique. Hein. Je veux dire, on met un cloisonnement physique pour se prémunir des paquets qui sauteraient, qui sauteraient d'un côté à l'autre d'un cloisonnement logique. C'est aujourd'hui plus tellement concevable. Hein. On est dans des architectures très unifiées hein, aujourd'hui, hein. très consolidées. Hein.
5: Aux États-Unis, ils ont quand même un, un programme qui s'appelle FedRAMP fédéral risk authorization management and authorization management program, et euh, qui, euh, pour traiter des gouvern données gouvernementales dans le cloud, il y, y a certains cas où tu dois physiquement garantir la ségrégation des, des, du hardware. Quoi. Bon, après, j'imagine... Je sais pas si
2: J'imagine qu'ils ont les budgets pour se le permettre, quoi.
5: Je ne sais pas si l'ANSI va l'exiger, mais enfin, on sait qu'à l'ANSI, ils sont fans de, de canaux cachés et autres, donc euh, je suppose que... Dans, dans, je ne sais pas si c'est prévu dans le certificat, dans le référentiel avancé, mais c'est pas que complètement inenvisageable.
1: Au, au niveau du référentiel avancé, hein, euh, ce qu'on qu peut imaginer euh, dans, dans la version finale, hein, pour le moment, c'est encore pas, c'est encore pas défini, mais le, faire appel à des produits qualifiés pour certaines fonctionnalités, en particulier sur du cloisonnement euh, réseau, euh, sur du chiffrement. Euh, c'est possible euh, après euh, on, a, on a pris quand même à, à bras le corps le, le sujet du cloud au travers des usages euh, avec la virtualisation qui est quand même au cœur de la plupart des infrastructures et euh, on a euh, pour certains cas où on exigeait complètement de la séparation physique euh, proposé de la séparation physique ou l'utilisation de chiffrement des communications. Voilà, donc ça, ça c'est un point important parce que ça permet de répondre à des architectures qui euh, s'appuient vraiment que, que sur du, du, du fonctionnement logique des systèmes au travers de la virtualisation.
2: Il faut, il faut bien prendre conscience que le monde globalement s'oriente vers du software defined. Donc, donc voilà quoi pas non plus l'ignorer, quoi.
4: Et d'ailleurs, je vous invite à réécouter cet excellent euh, épisode de No limites sécu sur les software defined networks.
0: Merci Hervé pour ce rappel.
4: Est-ce qu'on
5: pourrait aborder un tout autre sujet dont on avait prévu de parler au début, qui est l'historique euh, de ce référentiel, en fait euh, Comment il est né euh, qui, euh, qui a contribué euh, Combien d'itérations il a fallu pour euh, arriver à une version euh, publiable Parce qu'apparemment, c'est... Il y, a, il y a encore pas mal de points sur lesquels on discute, mais j'imagine qu'il y a eu des discussions encore plus intenses à l'origine.
1: Oui, oui, oui. Bah... Ça a été douloureux, c'est ça Mais Benjamin n'y était pas à l'époque. Hein Alors, bah, oui, effectivement. J'ai euh, une partie de l'historique que j'ai apprise euh, en arrivant à l'Annecy. Euh, et j'ai pris, euh, pris le, le sujet au moment où il y avait un référentiel ayant pris en compte l'appel public à commentaires. Euh, donc euh, la partie travail collaboratif euh, entre les fournisseurs de services, les auditeurs et l'AMSI celle-là je ne l'ai pas connue mais par contre j'ai vu le, le résultat du document ainsi que de la prise en compte de l'appel à commentaires et euh, finalement ma première tâche c'était d'animer euh, la procédure expé expérimentale de qualification donc je peux vous en dire quelques mots l'idée c'est euh, dans un premier temps, de sélectionner un certain nombre de prestataires euh, qui auraient candidaté donc, pour cette procédure expérimentale. On en a choisi neuf. Aussi bien sur, euh, à l'époque, le niveau Secure Cloud et le niveau Secure Cloud Plus, qui aujourd'hui sont appelés essentiels et avancés. Euh, et euh, l'idée était d'éprouver le référentiel en conditions réelles d'évaluation. Donc euh, chacun des, des prestataires... Euh, ont été évalués par une équipe d'évaluation avec une, écu, une étude documentaire, un audit sur site avec euh, l'audit des mesures de sécurité organisationnelles, physiques, logiques euh, et euh, ça a donné lieu effectivement à euh, un rapport qui euh, a été présenté en, en réunion de restitution à l'ANSI pour conclure le, le cycle de cette procédure expérimentale. Et bien évidemment, euh, à l'issue de cette procédure expérimentale, euh, on a demandé un retour d'expérience à l'ensemble des acteurs qui ont réussi à, à mener à bien jusqu'à son terme la procédure expérimentale. Et puis... Euh, pour la dernière étape, euh, eh bien, en compilant tous ces éléments-là, euh, les évolutions des besoins euh, au niveau des administrations, euh, on a travaillé euh, assez longuement pour produire le, le référentiel qui, publié, qui a été publié en décembre au euh, Essentiel.
5: Euh, Aujourd'hui, sur, euh, sur le site, il euh, n'y a que trois prestataires qui sont référencés, qui sont marqués euh, en cours de qualification. Euh, deux au niveau avancé et un au niveau essentiel oui. Donc euh, vous êtes parti à 9 et vous êtes arrivé à, à 3, ou
1: ça, ça oui. s'est passé comment Oui, c'est ça.
2: Il y a ça. un peu de perte au feu hein, en 3 <rire> ans de temps. Non mais
1: euh, C'est pas 3 a... ans,
4: ans. Attends, attends c'est des gens qui étaient candidats pour tester la préfiguration du système, oui. et pendant le test de la préfiguration du système, il y a les deux tiers euh, de ceux qui étaient dans la préfiguration qui ont laissé
1: tomber Pas les deux tiers, il y a plusieurs cas de figure. Mais effectivement, bah, à l'issue, bah quand, on...
4: quand on passe de 9 à 3, ça fait les deux tiers en moins.
1: Certes, mais les deux tiers, ce n'est pas euh, pour les mêmes raisons. Il y a différentes raisons qui ont fait que, effectivement, pour les deux tiers euh, des prestataires, euh, ils n'ont pas mené la procédure expérimentale à, le, à son terme. Et alors, c'était pourquoi Il y a toutes les raisons du monde. Certains qui euh, ont eu des, euh, des demandes... Euh, euh, de changements de stratégie euh, venant de leur hiérarchie, euh, d'autres euh, qui ont disparu. Euh,
4: <rire> oui, bon, il valait mieux qu'ils disparaissent tout de suite alors.
1: <rire> et qui sont réapparus après sous une autre forme, mais la phase expérimentale est terminée. Euh, et puis euh, euh, des considérations budgétaires également. Voilà, c'est un petit peu tout ça qui. est
2: moi, je n'ai pas trouvé que c'était très, très, euh, hein, en fait, très, très contraignant, c'est juste un peu long, c'est tout. Euh, il faut, faut avoir de la patience, quoi qu'on te met dans ces phases-là, ouais. c'est tout.
4: Moi, moi j'ai vécu une autre phase expérimentale, bon peut-être qu'elle était évidemment beaucoup plus simple, hein, puisque c'était celle du, du passi, donc la qualification des audits. Euh, non, c'était... Bon, il faut dire que c'est assez simple de d'auditer un auditeur, finalement. Là, j'imagine que ça devait coûter plus de temps, plus d'aller-retour euh, et puis plus de mise en œuvre parce que peut-être que les gens qui ont été candidats à tester la préfiguration du système n'avaient peut-être pas encore mis en œuvre tous les dispositifs de sécurité imposés dans le référentiel. Oui,
2: oui Je sais pour l'avoir vécu hein, de, de l'autre côté, hein, de, de celui qui le, qui le vit, euh, euh, si c'est un objectif à la base, euh, on l'a construit au fur et à mesure du temps, hein, au fur et à mesure où les informations arrivaient. En fait, hein. Ce n'était pas spécialement difficile, c'est juste long. Quoi. Juste, euh, bah, voilà, euh, et Thierry,
4: toi, toi, Thierry, du côté auditeur, euh, tu as, as, as constaté quelles difficultés chez les implémenteurs qui font qu'il y en a qui ont carrément abandonné
3: alors, je les ai pas tous approchés, mais en tout cas, j'en ai, j'en ai approché un, un troisième, et effectivement, euh, je pense qu'il y avait de, de grandes ambitions euh, derrière euh, ce label, et puis euh, pendant la phase de, de, de qualification, de, de planification, il y a des choses qui ont été euh, évoquées, je pense qu'ils leur ont fait euh, prendre peur et leur ont fait prendre conscience que finalement ils n'étaient pas suffisamment matures et qu'il y aurait plus de la moitié des exigences qui ne seraient pas satisfaites ou qui risqueraient de ne pas être satisfaites donc euh, finalement ils ont fait no go quoi.
4: Oui non, mais là c'est le label qui a servi à
3: à, à éliminer les acteurs qui ne sont, sont pas au niveau. Oui, voilà. Ça, c'est pas, ça, c c positif, pas hein. la peine de s'inscrire se, de se, oui. dans cette démarche si on n'a pas un minimum de, de, de maturité. Euh, voilà, donc répondre. en fait, tout le
4: monde a voulu y aller en se disant Ah ouais, c'est cool et tout, on va se faire un business en or. Et quand ils ont vu Ah mince, faut faire de la sécurité pour de vrai. <rire> non, je caricature bien sûr. Hein. J'aime beaucoup tous les prestataires de cloud. tout le monde le sait.
2: Après, c'est un référentiel qui est quand même plein de bon sens. Hein. C'est pas euh, non plus, euh, euh, on, on, on monte pas, euh, on monte pas sur la lune avec une échelle qui a pas assez de barreaux. Hein. C'est
0: pas. On
5: peut. Est-ce qu'on peut décrire un petit peu le processus d'évaluation Est-ce qu'il y a des visites sur site Est-ce que c'est purement déclaratif Est-ce qu'il faut passer par un organisme privé de certification, enfin de labellisation, je ne sais pas comment on dit, d'évaluation, d'accréditation
1: Oui, oui. Alors, euh, donc, le processus euh, qu'on qu qu va effectivement dérouler, hein, on, on va bientôt en publier un, une version sur le site de l'ANSI, euh, un petit peu le, la qualification version 2, hein. on a tout remis à plat euh, pour produire ces, ces processus, mais en, en, quelques, en, en quelques étapes, euh, l'ANSI euh, rédige euh, le référentiel d'exigence, va euh, euh, prononcer un agrément de différents centres d'évaluation, donc c'est des sociétés... Euh, qui ont des équipes d'évaluateurs, euh, qui devront être accrédités par le COFRAC. Selon, euh, pour la Secnum Cloud, on a bien choisi l'accréditation 17.0.21 pour permettre qu'une un, évaluation Secnum Cloud puisse se faire avec une, euh, un audit de certification 27001. On utilise la même, la même norme. Euh, et donc, ce centre d'évaluation, il va réaliser une évaluation donc documentaire sur les politiques de sécurité, les différentes procédures, euh, une, un audit sur, sur site, audit de la sécurité physique, s'intéresser aux différentes mesures qui ont été mises en place euh, dans les locaux, un audit de la sécurité logique, s'intéresser à l'architecture mise en place, euh, les mesures de sécurité mises en place au niveau des données, au niveau de la gestion des utilisateurs, au niveau euh, des pratiques d'administration, de gestion de crise, de détection d'incidents euh, et euh, donc avec euh, bien évidemment euh, potentiellement différents déplacements que ce soit au niveau du siège, au niveau des différents data centers. A l'issue de ces différentes étapes d'évaluation, euh, l'équipe d'évaluation va rédiger un, un rapport qui sera présenté à l'ANSI et euh, effectivement, côté Annecy, euh, on va avoir une étape de validation euh, des ce qu'on appelle travaux d'évaluation. Et c'est euh, ce rapport qui va nous permettre après de prononcer une décision de qualification, euh, d'octroi de qualification ou de, ou de refus. Et, et
5: aujourd'hui, euh, les centres d'évaluation, il y en a combien
1: Alors aujourd'hui, euh, on n'a pas encore euh, publié euh, la liste. On a... Euh, fait participer à la procédure expérimentale trois centres. Euh, L'idée étant de, de pouvoir proposer un choix aux prestataires candidats.
5: Oui, parce que ça, c'était aussi un, une reproche qui avait été fait à la certification PASSI, c'est que ça avait créé des monopoles de, de fait.
1: Alors, ça, pour PASSI, effectivement, aujourd'hui, on a un organisme de qualification. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la porte a toujours été ouverte à l'ANSI pour d'autres organismes qui auraient voulu faire la même chose. Mais personne ne s'est présenté jusqu'à maintenant
4: oui parce qu'il n'y avait pas encore euh, suffisamment de passis là on va bientôt dépasser les 20 passis je suis persuadé qu'il y a un autre organisme de certification qui va finir par y aller un jour parce que ces gens là ils sont là pour faire du business et, et puis ils attendent que le business soit suffisamment conséquent je, je, je suis d'ailleurs ça a posé pour certains quelques petits problèmes de conflit d'intérêt du fait qu'il n'y ait qu'un seul certificateur mais ça c'est un problème de fait de poule c'est à dire qu'il faut bien démarrer avec un premier et le premier ben, quand il est premier il est tout seul mais je pense que pour l'ensemble des qualifications, à terme, on pourra avoir plusieurs organismes certificateurs. Tout simplement parce que ces qualifications vont représenter un marché avec beaucoup de sociétés euh, certifiées. Et donc, euh, naturellement, il va se créer une concurrence. Maintenant, il faut être aussi réaliste. Moi, je connais euh, plein de systèmes où euh, ils sont deux à se faire concurrence. Et bon, la concurrence à deux, hein. Euh, bon... Voilà,
1: ça a des limites aussi. Alors, pour compléter ce que, ce que tu dis, Hervé, euh, on a bien pris l'expérience de la phase expérimentale passée, avec, euh, avec un centre d'évaluation et une partie qui était réalisée par l'ANSI. Je pense que tu te rappelles qu'effectivement, il y avait des, des personnes de l'ANSI qui étaient présentes au moment de l'audit du siège, et puis qu'ensuite... Euh, euh, tout ce qui était évaluation des personnes et au niveau écrit et euro c'était réalisé par l'ANSI donc on, on est parti de, de cette expérience pour euh, les phases expérimentales des trois référentiels dont je m'occupe actuellement, que ce soit Pris, P10 ou Secnum Cloud l'idée étant de, de, de prendre cette expérience et de se dire pour chacune de ces familles on va essayer d'avoir plusieurs centres d'évaluation et, et pour les phases expérimentales donc pour Secnum Cloud on en a eu trois et puis pour les deux autres familles on en a effectivement euh, eu euh, plusieurs également. Euh, donc l'idée étant de, de diversifier. Et ça nous a remonté un certain nombre euh, d'informations complémentaires puisque euh, avec un seul centre, euh, on ne voit qu'une façon d'évaluer. De, avec deux centres, on peut avoir des petites distinctions. Avec trois centres, encore plus. Ce qui nous a permis d'avoir encore euh, une, une efficacité supérieure sur euh, les, euh, les trames d'évaluation. C'est quelque chose que je n'ai pas encore abordé. C'est le document qui décrit euh, comment euh, chaque exigence doit être euh, évaluée par euh, le centre d'évaluation.
5: Tu veux peut-être en parler du coup, de ce document d'évaluation C'est quoi, c'est euh, des checkbox et...
1: Non, alors le, le document de trame d'évaluation, euh, c'est euh, une feuille de tableur avec pour chaque ligne globalement, hein, ce n'est pas, euh, pas 100% des cas, mais pour chaque ligne une exigence du référentiel. Euh, et euh, différentes colonnes dont une colonne qui va décrire euh, quels sont les documents qu'il faut aller voir quels sont le type, les personnes types on n'est jamais sûr selon les, les organisations mais les personnes types qu'il faut aller interviewer les, les vérifications à réaliser sur les documents les vérifications techniques à réaliser et un certain nombre de précisions euh, qui, euh, qui s'appuient sur l'expérience de cas particuliers qui ont été déjà rencontrés euh, qui permettent euh, bien de d'avoir une certaine uniformisation des évaluations des prestataires.
5: Il y a beaucoup de colonnes dans ce document Parce que ça peut vite devenir complexe. Moi j'ai fait des évaluations dans un domaine complètement différent qui est celui de EBIOS, si on atteignait rapidement les limites des logiciels.
1: Alors là, l'objectif euh, c'est effectivement d'avoir quelque chose d'utilisable, sachant que là j'ai pris l'expérience des phases expérimentales pour développer un nouveau modèle qui va pouvoir être utilisé pendant l'évaluation et qui pourra être rempli par les évaluateurs. Donc, en termes de colonnes euh, d'usage, on va dire qu'on est à, à, à 5, 6, 7, allez, 7 colonnes. C'est pas, pas trop, il y a beaucoup de lignes, parce qu'il y a quasiment une ligne par exigence, mais on est à 7 colonnes, quelque chose qui est utilisable sur un écran euh, d'ordinateur 13 pouces, souvent ceux utilisés par les évaluateurs. Pousse, c'est tellement grand.
0: Et aujourd'hui, alors on, on en met. Je
5: une...
2: confirme qu'il y a beaucoup de lignes. Je confirme.
5: Et, alors, moi, j'ai quand même une question euh, sur le, le référentiel franco-allemand. Je ne sais pas si tu peux y répondre. Je sais pas si c'est dans ton domaine de compétence, mais il y a quand même ce référentiel ES Cloud. Euh, quelle est la différence avec le référentiel SecNum Cloud
1: alors, le référentiel ES Cloud, euh, c'est en fait euh, un référentiel euh, qui va reprendre euh, 15 mesures de sécurité communes au référentiel Secnum Cloud français et au référentiel C5 allemand. Donc, on a un tronc commun de 15 mesures euh, de sécurité qui sont communes aux deux. Euh, néanmoins il n'y a pas d'équivalence si on est qualifié en Allemagne on ne va pas être qualifié en France et réciproquement donc c'est un tronc commun
5: Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui est prévu à terme la cross-certification parce que si, tant qu'on n'est que deux ça va mais s'il doit y avoir la, des initiatives européennes et qu'il y a un label cloud européen euh, euh, du coup ça va vite devenir compliqué de devoir se faire réévaluer dans chaque pays par un certificateur local
1: Alors à ma connaissance on n'a pas Projet pour le moment. Euh, néanmoins, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'on rédige des référentiels, on se renseigne sur ce qui se fait au niveau européen, voire international. Pour, euh, par exemple, prendre en compte la directive Nice. Il y a eu un travail de fait pour s'assurer que euh, ce qu'on exige dans SecNum Cloud va être, conforme, enfin, va être compatible plutôt avec la directive Nice.
3: Et puis il y a le RGSA et il y a IDAS pour essuyer les plats.
1: Effectivement, euh, IDAS, euh, ça c'est un référentiel qui n'est pas dans mon escarcelle, euh, un référentiel, on va dire texte qui n'est pas dans, dans mon escarcelle, mais on a déjà commencé euh, effectivement au niveau du bureau qualification et agrément à, à qualifier des prestataires pour, pour IDAS.
0: Et donc euh, aujourd'hui, on en est où Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres
1: Alors ben, aujourd'hui, au niveau des chiffres, on a, on a trois prestataires euh, dits en cours de qualification, euh, on a un grand nombre de prestataires qui sont intéressés qui ont manifesté leur intérêt auprès d'un euh, bureau qui est assez proche du mien le bureau politique industrielle et assistance de l'ANSI qui, euh, qui est chargé de la relation avec les, euh, les industriels et à connaître le marché donc ils sont très sollicités euh, sur, euh, sur ce sujet là donc à partir du moment où, euh, où, euh, où l'ouverture va se faire euh, pour la, <coughs> pour la qualification, euh, on, on s'attend à avoir un, un grand nombre de candidats. Euh, après, euh, un, autre, un autre chiffre, on a parlé de Secnum Cloud essentiel, Secnum Cloud avancé, on aura peut-être un troisième niveau. Peut-être. Mais pour le moment, on est parti sur deux niveaux. Un niveau plus faible ou un niveau plus fort Un niveau plus fort. L'idée, c'est d'essayer d'être le plus lisible possible avec le niveau essentiel, le niveau avancé qui dit qu'on doit avoir les exigences de l'essentiel, on a un corpus d'exigences complémentaires, et là, si on a un troisième niveau, ce sera des exigences supplémentaires encore. Donc on, on garde euh, une, une, certaine, euh, une certaine cohérence essentielle Avancer, c'est essentiel, plus autre chose. Et puis, un futur troisième niveau, ce serait avancer, plus autre chose.
4: Bien, alors, euh, c'est super, ce référentiel et, et ce futur label. Alors, moi, j'ai connu quelque chose, bon, certes très différent, mais malgré tout, il y, y a un peu des similitudes. C'était ISO 27001. On voit que depuis un ou deux ans, il y a plein de gens qui demandent l'ISO 27001 dans leur cahier des charges. Beaucoup de donneurs d'ordre mettent ça comme une exigence de base. Mais bon, ben, certains naïfs comme moi pensaient que ce serait arrivé beaucoup plus tôt, quand la 27001 est sortie en 2005, et ça venait déjà d'une norme britannique très connue. Je pensais que peut-être quelques années plus tard... Tout le monde l'exigerait dans ses appels d'offres. Or, il a fallu 10 ans pour que les donneurs d'ordre imposent effectivement la certification 27001 à leurs prestataires, y compris leurs prestataires qui gèrent des données euh, hypersensibles, qui leur appartiennent. Comment la NSSI va faire euh, pour que on n'attende pas 10 ans à ce qu'il y ait euh, le plus de donneurs d'ordre possible qui exigent euh, le label euh, SecNumCloud
1: Alors... Ouais, j'ai une, euh, une première perspective qui est euh, le retour que j'ai de mes collègues euh, qui sont coordinateurs sectoriels, donc qui sont au contact des industriels aussi, et aussi de nos administrations, euh, qui me remontent effectivement des besoins clairs de pouvoir accéder au cloud, mais ils ne savent pas quels prestataires choisir. Est-ce que euh, mes données vont être sécurisées Donc à partir de là, lorsqu'on va qualifier des prestataires euh, au niveau essentiel, donc euh, notre brique de base. Euh, tous ces coordinateurs sectoriels euh, de l'ANSI qui sont au contact euh, des entreprises euh, vont pouvoir recommander euh, les prestataires qualifiés euh, au niveau essentiel. J'ajoute à ça d'autres coordinateurs, on a développé hein, depuis, euh, depuis quelques temps les coordinateurs euh, au niveau des territoires euh, donc on, va, on est en train d'avoir un coordinateur par grande région euh, de France et encore plus au contact des structures de type PME qui ont ces besoins-là également. Euh, et euh, le besoin est là, on est en train de construire euh, la réponse à ce besoin euh, au travers de la qualification au niveau essentiel. Alors après, bien évidemment, euh, les coordinateurs sectoriels sont au contact... Euh, d'entreprises plus grandes, d'OIV. Euh, et là, je pense que ce qui va permettre de répondre, euh, ce sera plutôt le, le niveau avancé. Alors, bien évidemment, ce sera au choix euh, du, euh, du client, mais on va pouvoir permettre euh, de de, à nos coordinateurs sectoriels de recommander euh, au travers euh, de la qualification qui attestent, euh, comme je disais en, en préambule, euh, d'un niveau de sécurité, d'un niveau de robustesse euh, de l'offre vis-à-vis des attaques, et un niveau de confiance.
2: Alors, moi, je pour, pour vivre la chose du côté euh, prestataire, euh, je confirme que pendant deux ans, on n'a rien vu arriver en termes d'affaires et qu'aujourd'hui, on est quand même beaucoup interrogé par un certain nombre d'organismes, même si, euh, comment dirais-je euh, euh... Aujourd'hui, notre offre de service, elle vit euh, par des entreprises privées et par des entreprises publiques. Euh, et le fait de passer cette labellisation et d'être conforme à cette labellisation nous a quand même apporté beaucoup de choses. J'entends par là que même si vous êtes une entreprise totalement privée, non soumise à la réglementation et non soumise à ses obligations... Le fait d'adresser un partenaire qui propose cette labellisation euh, vous donne confiance et, euh, et, et, et facilite, euh, on va dire, le transit d'affaires habituel.
0: Ça me semble être une excellente conclusion. Euh, Thierry, tu voudrais ajouter quelque chose euh,
3: Donc, oui, le. On fait un parallèle avec le, le, le passy, hein, puisque ça c'est une expérience hein, qui dure depuis euh, maintenant bientôt 4 ans, euh, on constate assez peu euh, d'acteurs euh, aussi bien euh, issus euh, de la sphère privée euh, type OIV que... Euh, que de la sphère euh, organisme étatique euh, on, on constate assez peu de motivation, de sensibilisation sur le fait de solliciter euh, des passis. Voilà, on sent que c'est pas euh, une nécessité euh, euh, ou un besoin ou même une, une plus-value euh, vraiment euh, perçue par ces acteurs. Euh, donc effectivement la question qu'on pourrait se poser vis-à-vis euh, -vis de ce, ce référentiel, c'est euh, comment justement. Euh, alors l'ANSI ne sont pas des, des commerciaux, hein, ils vont pas euh, justement promouvoir ce référentiel outre mesure, néanmoins effectivement le recommander, avec les, les avantages euh, que Benjamin a cités. Mais voilà, et on, on sera en droit de se poser la question, comment va voilà, l'Ansi euh, va déjà pouvoir euh, en faire la publicité euh, où, va, où vont s'arrêter euh, ces recommandations et ensuite les différents acteurs euh, comment ils pourraient l'imposer euh, on imagine bien euh, une DSI euh, euh, dire, oui, effectivement, le, le Secnum Cloud, c'est très bien, mais pour des raisons politiques ou budgétaires euh, ou autres, ben, on n'ira pas, euh, peu importe les recommandations euh, de l'ANSI. Est-ce euh, voilà, qu'il y a des groupes, groupes de travail après qui peuvent se mettre en place euh, pour essayer justement de mettre tout ça à plat euh, voilà, bon, Ça, c'est des questions euh, qui se posent.
4: Thierry, je précise pour le PACI, il euh, y a beaucoup, beaucoup de prestataires euh, qui ont fait la promotion du PACI. La difficulté, c'est qu'il n'y a aucune promotion de la part de qui que ce soit des, des prestations au PACI. Et donc, des gens qui vont chercher la liste sur le site de la NSSI et qui demandent des PACI, ça, il y en a tous les jours. Par contre, les mêmes, euh, les mêmes qui sont pourtant des administrations, avec des téléservices ou des OIV, ne veulent surtout pas de prestations passies et ne veulent pas du tout signer la convention d'audit imposée dans le passif. Or, la promotion euh, de, des prestations passies, il n'y a vraiment que la NSSI qui peut la faire. Et effectivement, bon, ben, bien que ce ne soit pas officiellement des commerciaux, même si j'ai quand même un ancien commercial qui y travaille, et, 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 et je l'admire beaucoup. Eh bien, je, je, je pense que c'est très très important qu'Aïnéssissi fasse cette promotion. Alors pour Sèknum Clou, il ne faut pas rater le, le coup, parce que si Aïnéssissi ne fait pas d'elle-même, parce que personne ne le fera à sa place, la promotion de Sèknum Clou. Elle le fait là euh, par sa participation à ce podcast et c'est sûr que bah, ça ne fonctionnera pas. Hein. Euh,
2: notons juste une petite chose là-dessus quand même, euh, c'est que pour faire la promotion du PASI, il y a justement cette Cloud qui impose que des audits PASI soient réalisés sur l'infrastructure.
0: Excellent. <rire> Merci pour cette précision, Nicolas Préjean. Benjamin, tu voudrais ajouter quelque chose en conclusion
4: euh... Bon, le passé, c'est Cloud, euh, c'est super. Secnum Cloud, c'est l'avenir. Euh, ça va résoudre quand même beaucoup de problèmes euh, euh, que l'on a aujourd'hui dans les prestataires euh, d'infos nuagiques. Et donc, euh, c'était attendu et une nécessité euh, pour énormément d'acteurs euh, publics et privés.
2: C'est une, euh, une action de bon sens, hein. franchement. Hein. C'est bien fait. Hein. C'est vraiment bien fait.
4: Et donc, on souhaite à Benjamin de bien réussir et de continuer activement les développements de cette new cloud.
0: Bon, eh bien, Benjamin, Raphaël, Thierry, un grand merci pour euh, d'avoir accepté notre invitation.
1: Avec plaisir.
2: De quoi ton service Avec plaisir.
1: Avec plaisir.
0: Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Pour un nouveau podcast au revoir
1: au revoir au revoir, au revoir. Au revoir.